0: un catastrofico errore medico, sei uomini con una vita davanti e un incubo ancora in corso. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso dell'esperimento TGN 1412. quanti progetti abbiamo, quanti impegni ogni giorno. Affogliamo la testa di pensieri, iniziative. Siamo sempre incerti sul nostro futuro, ma ci svegliamo ogni giorno carichi di cose da fare e persone da vedere. Comunque vada, la quotidianità è sempre quella. Ma come spesso accade, basta un attimo per cambiare tutto drasticamente. TGN 1412 è la catalogazione dell'esperimento per un nuovo tipo di terapia di sviluppo di anticorpi monoclonali creato dall'azienda tedesca Tegenero. La terapia dovrebbe servire a manipolare il sistema immunitario di pazienti affetti da leucemia, cancro e altre malattie autoimmuni. I ricercatori si dicono speranzosi. Forse una nuova barriera in ambito medico sta per essere abbattuta. Le scimmie usate per i primi test su esseri viventi non hanno riportato alcun effetto collaterale e quindi la sperimentazione può passare a livello successivo. La somministrazione su soggetti umani. La sperimentazione di collaudo sui primi esseri umani ha un nome, fase 1. Siamo nel febbraio del 2006 quando otto giovani uomini in ottimo stato di salute si offrono volontari per prendere parte al test del TGN1412, organizzato dalla compagnia americana Parexel. Ai soggetti viene offerto il pagamento di 2.000 sterline, poco più di 2.000 euro al cambio attuale, per sottoporsi alla terapia farmacologica, monitorata 24 ore su 24, in un'unità privata del Northwick Park Hospital, nella parte nord-occidentale di Londra. L'esperimento avrà una durata di soli tre giorni. Gli uomini hanno un'età compresa tra i 19 e i 34 anni. Tra loro incontriamo Rob Hallfield, a 25 anni, e si è lasciato convincere da un amico che fa spesso da tester per le case farmaceutiche. Rob è affascinato dalla causa e decide di partecipare per poter contribuire a qualcosa che potenzialmente potrebbe cambiare la vita di chi soffre. Incontriamo anche David Oakley, il più vecchio del gruppo. Ha 34 anni e nella vita di tutti i giorni si dà da fare. Infatti fa due lavori che lo vedono impegnato per la maggior parte del tempo. David ha recentemente chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e 2000 sterline guadagnate in soli tre giorni possono aiutarli a pagare le spese per la festa o un fantastico viaggio di nozze. Sembra un'occasione dettata dal fado. Al test partecipa anche Raskan, un giovane ragazzo di 23 anni, fresco di laurea e nuovo nel mondo del lavoro. Una paga così alta per un così breve impiego può aiutarlo a pagare l'affitto, mentre cerca di navigare tra i vari colloqui della città inglese. I ragazzi arrivano all'ospedale e ricevono le prime informazioni. Il farmaco possiede anticorpi monoclonali che avrebbero lo scopo di educare il sistema immunitario di pazienti affetti da leucemia, malattie autoimmuni e cancro, a regolarizzare e adattare il corpo alle malattie più difficoltose, senza dover passare per i classici trattamenti fortemente invasivi come la radioterapia e la chemioterapia. Stiamo parlando di una rivoluzione in campo medico, una possibile pagina di storia. Il gruppo viene informato che gli animali usati nei test precedenti non hanno mostrato alcun effetto collaterale e che quindi dovrebbe essere tutto abbastanza sicuro. I giovani si sentono rinvigoriti, Non solo verranno pagati, ma quello che sarà facendo è importante per la scienza e potrà aiutare i meno fortunati. È qualcosa di bello, è importante e inoltre non ci sono effetti collaterali. O almeno, la lista dei possibili rischi è minima. Tremori, mal di testa, Niente di serio. L'esperimento poi è un test effettuato in un laboratorio sicuro ed è stato approvato dal governo. Cosa può andare storto? E così firmano il contratto. Purtroppo è solo una grande gigantesca illusione. Arriva il giorno X, lunedì 13 marzo 2006. Inizio della fase 1. I ragazzi vengono divisi in due stanze da quattro letti. A sei di loro sarà iniettato il TGN 1412, mentre i restanti due riceveranno sempre in dovena una dose di placebo che non avrà nessun effetto. Né gli infermieri né i volontari sapranno chi ha ricevuto cosa. Questa è la prassi nei test delle prime sperimentazioni su esseri umani. Rob finisce in una stanza con altri tre ragazzi. Nel letto affianco a lui c'è Ryan, che ha solo 19 anni ed è il più giovane del gruppo. Il ragazzo sta risparmiando per prendere lezioni di guida ed è un animo dolce, dalla battuta sempre pronta. David e Rust, invece, si ritrovano nella stessa stanza, vicini di letto, insieme ad altri due ragazzi. Il dottore incaricato di seguire l'esperimento è Daniel Bradford e fa parte della compagnia americana Parexel. Daniel non è nuovo a questo tipo di lavoro. Ha iniziato a partecipare come assistente nelle sperimentazioni farmacologiche quando studiava medicina e una volta laureato, dopo qualche anno come medico generico in ospedale, si è unito alla compagnia privata Parexel che si occupa proprio di testare i farmaci di varie case produttrici su esseri umani. Alla data dei fatti, Daniel ha partecipato come supervisore a più di 300 sperimentazioni. Sono le 8 del mattino. Inizia l'esperimento. Il farmaco viene introdotto in forma liquida all'interno di una siringa, che poi viene inserita dentro un macchinario, che rilascia la dose lentamente nel corpo del paziente attraverso una flebo e una gocanola. David è il primo paziente a ricevere il trattamento. 8:10, 10 Dieci minuti dopo, Rust riceve la dose di farmaco. Mentre la siringa sta ancora spingendo il liquido nel suo corpo, gli infermieri si affrettano a passare agli altri due pazienti, per poi spostarsi all'altra stanza. Sono passati i 20 minuti, quando David comincia a avvertire un mal di testa. All'inizio non se ne preoccupa molto, ma in breve tempo il dolore si trasforma in emicrania. Avverte un'infermiera che gli mette un asciugamano bagnato sulla fronte, ma non fornisce niente per alleviare il dolore. C'è un esperimento farmaceutico in corso e anche il più insignificante analgesico può alterare il risultato. e 8.40 sono passati 40 minuti dalla prima iniezione, quando nell'altra stanza Ryan riceve la dose. 8.50, anche Rob riceve la sua dose. Nel frattempo, nella stanza alla fine del corridoio, il mal di testa di David peggiora velocemente. Comincia ad avvertire un caldo innaturale. Nel letto di fianco, Rust vede il compagno spogliarsi ed agitarsi e non può fare altro che chiedersi Succederà anche a me fra pochi minuti? Passa poco tempo e David peggiora. Un dolore fortissimo alla schiena lo affligge, come un assassino che continua a coltellare la sua schiena, a tal punto che David non riesce nemmeno a parlare. Nel frattempo, un altro ragazzo nella stessa stanza comincia a mostrare gli stessi, identici sintomi di David. Sono le 9.20. Tutti i partecipanti sono stati iniettati con il TGN1412, con il placebo nella camera di rob cominciano i sintomi ma sono diversi se lui che ryan cominciano a tremare dal freddo un freddo talmente potente da fargli perdere la lucidità e poi come pezzi di un domino chi ha ricevuto la dose di farmaco crolla nella stanza di rust tutti a parte lui danno fuori di testa il ragazzo è scioccato Spaventato, tutto sta succedendo a una velocità estrema. Gli uomini intorno a lui perdono il controllo della vescica e dei loro movimenti intestinali, vomitano bile, svengono, cadono dai letti e lanciano grida strazianti. L'agonia è palpabile, il panico pure. Daniel Bradford, il medico supervisore, si rende conto che la situazione è fuori controllo, non ha mai assistito a niente di simile. I pazienti. Realizzano che lo staff medico non sa cosa fare. È mezzogiorno, sono passate quattro ore dall'inizio dell'esperimento. Rasta è seduto sul suo letto, l'unico che non ha le tende tirate e l'unica cosa che gli fa compagnia. Sono le urla di dolore dei suoi compagni e la terribile domanda interiore che non può fare a meno di farsi. Quando succederà a me? Daniel nel frattempo va nel suo ufficio e contatta il Dipartimento di Terapia Intensiva dell'ospedale. Il Northwick Park Hospital non è al corrente che un esperimento farmaceutico sta avvenendo in uno dei reparti privati del terzo piano. Al telefono non risponde nessuno. Daniel quindi corre per due rampe di scale, entra in terapia intensiva e porta via con sé due medici di turno. Questi ultimi, messi al corrente, consigliano al team dell'esperimento di iniettare agli uomini soluzione salina, antistaminico e idrocortisone. Un infermiere nel frattempo raggiunge Rast, Gli toglie la gocanola e gli dice di andare a mangiare qualcosa. Il ragazzo confuso si allontana e quando torna nel reparto i letti sono tutti vuoti. Le stanze abbandonate, lasciate come dopo una guerra. Lui e l'altro paziente che ha ricevuto la dose di placebo vengono mandati a casa. Sono le 13, 5 ore dall'inizio. E i sei uomini che hanno ricevuto il trattamento vengono trasferiti nel reparto di terapia intensiva in una stanza che li raccoglie tutti in modo da essere monitorati come gruppo. David entra e esce da uno stato di incoscienza. Anche Rob si chiede addirittura che fine abbia fatto il giorno e dove siano le ore. Ma lui crede molto nella scienza e anche se sta male, ha fiducia nel team medico. Arriva la sera. Sono le 19, quando Ryan si aggrava improvvisamente. Il ragazzo viene intubato d'urgenza. Le tende del suo letto vengono tirate. David e Rob si guardano. Le cose si stanno facendo serie. Ryan viene portato via. Ora tutto si fa più reale che mai. Un farmaco mai testato sull'uomo. Una malattia assorta improvvisamente e sei uomini in bilico su una scalinata verso l'oblio viene chiamato un altro medico responsabile della terapia intensiva il dottor Ganesh Sunteralingam non è di turno anzi è a cena fuori con la moglie ma raggiunge subito l'ospedale sono le 20 sono passate ormai 12 ore dall'inizio dell'esperimento il nuovo medico controlla subito Ryan la sua pressione sanguigna è bassa e i polmoni faticano a funzionare in modo corretto la situazione è molto seria l'orologio ticchetta ora il tutto è in mano ai medici dell'ospedale e loro fortunatamente sono lì per salvare delle vite David viene intubato i suoi organi cominciano a collassare la sua temperatura corporea è eccessivamente alta a Rob viene messa la maschera con l'ossigeno gli organi di tutti e sei i pazienti cominciano a collassare rapidamente e c'è un problema l'ospedale non ha abbastanza macchinari per poter sostenere tutti è ormai notte nella deserta e fredda Londra di marzo e gli unici suoni assordanti sono le sirene delle ambulanze scortate dalle auto della polizia che viaggiano a tutta velocità per portare i macchinari necessari da un ospedale all'altro intanto i sei uomini sono sempre più debilitati faticano a respirare e i loro corpi cominciano a presentare segni di setticemia. Nel frattempo nel suo ufficio Daniel rilegge attentamente tutte le carte inviate dalla Tegenero sul farmaco e nota una piccola postilla che parla di una rara possibilità di effetto collaterale, lo sviluppo della sindrome rilascio di chitochine che porterebbe ad una tempesta infiammatoria, una reazione estrema del sistema immunitario. Le chitochine Sono piccole proteine che solitamente sono coinvolte nella risposta infiammatoria in caso di ferite o un'infezione esterna. Durante una tempesta infiammatoria queste proteine diventano estremamente attive in tutto il corpo causando un attacco massimo di cellule immuni verso i tessuti causando il collasso di organi ed altri scenari raccapriccianti. C'è un nuovo problema. Il trattamento per curare la sindrome del rilascio di chitochine prevede un'ingente dose di steroidi sopprimano la rivolta immunitaria. Ma se i medici si sbagliano e i sei uomini stanno affrontando in realtà un'infezione, questa mossa sulla scacchiera potrebbe chiudere la partita con un finale funesto. È passata la mezzanotte e i telefoni di molti specialisti londinesi squillano per un consulto. È una responsabilità immensa, ma va presa una decisione e va presa subito. Viene fatta una scelta, è sindrome da rilascio di chitochine. Vengono iniettati mille milligrammi di steroidi, una dose decisamente alta. Ora c'è solo da aspettare e sperare. Sono le 3.30 del mattino, quando il telefono di Katrina, la fidanzata di David, squilla. La avvisano di correre in ospedale, perché quelle potrebbero essere le ultime ore che passa con lui. Catrina si siede al fianco di David. È pallido, intubato, è molto gonfio, talmente gonfio che gli occhi sono a malapena visibili. Anche lo stomaco è eccessivamente gonfio. Catrina non sa dove sbattere la testa e come lei, le altre compagne degli uomini. Nel frattempo arriva l'alba. Londra si sveglia e con lei, mass media. A casa, Rasta è incollato al televisore, sconvolto. Gli uomini vengono etichettati come Elephant Man per via del gonfiore eccessivo del loro corpo e del volto. Rust si sente fortunato, ma Crowley non pianta disperato per i suoi compagni. Il gonfiore è causato dal trattamento di steroidi è una conseguenza necessaria per salvare la vita di queste persone, ma ovviamente le speculazioni mediatiche non cessano. La storia britannica non ha mai affrontato niente di simile. Viene coinvolta a Scotland Yard, Sono le 9 del mattino di martedì 14 marzo. La polizia contatta il dipartimento governativo che si occupa di gestire i test farmaceutici. La MHCA. Adesso il reparto ospedaliero viene trattato come una scena del crimine. Vengono presi campioni di sangue, siringhe e altri oggetti. Si teme che il farmaco sia stato contaminato con un agente sconosciuto. David entra ed esce da uno stato di coma. I medici stanno facendo il possibile, ma il futuro dei sei volontari è incerto. Vengono fatti i test chimici sul farmaco iniettato e appare subito chiaro che il TGN1412 non è stato contaminato. Il medicinale è quello giusto ed è stato iniettato nel quantitativo previsto. Nel frattempo sono passate 48 ore. Mercoledì mattina quattro pazienti si svegliano e cominciano a sentirsi meglio. Rob e David sono due di questi, la loro vita è ufficialmente fuori pericolo. Ryan però non dà segni di ripresa e con lui l'altro paziente. Gli organi continuano a collassare nonostante la febbre si sia abbassata. Passano sette giorni. Cinque pazienti vengono trasferiti in un reparto dell'ospedale. Passano tre settimane. Cinque pazienti vengono mandati a casa. Entrano in gioco gli avvocati. Si lotta per capire cosa sia successo. Ryan nel frattempo combatte per la sua vita, restando ancora in terapia intensiva. Passano quattro mesi. Ryan finalmente esce dall'ospedale. Ha sofferto di polmonite, setticemia e cancrena degli arti. Inoltre ha subito un collasso improvviso di cuore, polmoni e reni. Le estremità delle sue dita sono cadute e parte del piede è stato amputato. Ancora oggi non è in grado di camminare da solo e nonostante numerose operazioni i tessuti non sono mai guariti. David per molto tempo ha avuto difficoltà di movimento a causa del deterioramento di muscoli e ossa. Nonostante questo, a tre mesi dall'esperimento si è sposato. Il suo corpo ha sviluppato delle anomalie sanguigne tipiche di un linfoma maligno. Nonostante sia stato dimostrato che il farmaco è stato iniettato nel corpo dei volontari dieci volte più velocemente che nelle scimmie, l'MHCA conclude il rapporto dichiarando che gli eventi avvenuti sono il risultato di un'azione biologica imprevedibile del farmaco negli esseri umani. Il team ha dichiarato di aver seguito il protocollo prestabilito. I volontari sono stati risarciti con una somma che non è mai stata resa pubblica. Per tre anni il loro sistema immunitario è stato fragile come quello di un neonato, impedendoli le frequentazioni più basiche di una vita quotidiana. Tutt'ora non ci sono certezze assolute riguardo al loro futuro. Ad oggi non è ancora stata trovata una spiegazione per quello che è successo quel giorno. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Full Tales a cui potete iscrivervi vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo con Incubi della Notte lo speciale di ottobre vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre restate spaventati